0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Network AG.
0: Marktbericht. Die Thanksgiving Rally ist da. Der DAX spielt mit der 16.000. Aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich an diesem Freitag, 17. November 2023. Wir erleben eine aufregende Phase am Markt. Alleine im November hat der DAX bereits um 1.100 Punkte zugelegt. Und in dieser Woche sind das rund 4% plus.
2: Hallo Peter, mein Name ist Konstantin Oldenburger. Ich bin Marktanalyst bei CMC Markets
0: und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen. Die DAX-Rallye, die Hosse tobt. Ja, wo steht denn jetzt der DAX zum Zeitpunkt des Interviews? Ist die 16.000 bald greifbar? Das ist ja nur eine Frage von ein paar Punkten, vielleicht ein paar Stunden. Oder gibt es da charttechnisch Hürden?
2: Genau, Peter, die Uhr tickt für den DAX. Wir sind ähm, ja zur Stunde knapp 100 Punkte entfernt von dieser ja, psychologischen 16.000-Punkte-Marke. Und ja, also ich würde lügen, wenn man sagen würde, vor 17 Tagen hätte man schon gedacht, dass die 16.000 so schnell wieder gesehen werden. Von daher ja atemberaubend. Es gibt sehr viele Superlative, die man aktuell nutzen könnte. Ich denke, nicht alle haben mit so einer bombastischen Rallye gerechnet. Dementsprechend, ja, die 16.000, wann könnten wir die sehen? Tatsächlich heute sogar. Es gibt eigentlich keine großen Hindernisse bis zu den September-Hochpunkten. Die liegen ja dementsprechend im Bereich der 16.000, sogar bis 16.060. Das wäre dann der, der erste wichtige Widerstand, den wir praktisch auf dem Weg jetzt gesehen haben, nachdem wir die 15.500, was vorher ein Widerstand war, gebrochen hatten. Und somit ist das ein, ein wichtiges Ziel und ja, die Frage ist, wann kommen wir dorthin? Kann es heute sein oder Anfang der nächsten Woche? Aber diese Marke sollte man sich auf jeden Fall dann nochmals anschauen. Insgeheim muss man aber auch sagen, dass in die letzten vier, fünf Wochen des Jahres und dann auch wahrscheinlich in den Januar hinein die Stimmung durchaus so beibehalten werden kann und auch das Allzeithoch sogar zügig erreicht werden kann, wenn irgendwann die 16.000,
0: 16.060 nach oben überwunden werden. Die Lage der Börse und der Wirtschaft, der DAX präsentiert sich in dieser Woche eben von seiner starken Seite. Angetrieben durch mildere Inflationsdaten aus den USA scheint sich die Zinssorgenangst der Anleger zu legen. Der Markt flirtet nun mit der Idee, dass die Fed den Höhepunkt der Zinsanhebungen erreicht haben könnte. Es gibt sogar Spekulationen über Zinssenkungen ab Mai 2024. Technisch gesehen hat der DAX mit dem Durchbrechen seiner 200-Tage-Linie ein deutliches Kaufsignal gesetzt. Nun richtet sich eben der Fokus auf das nächste Kursziel, die 16.000er-Punkte-Marke. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, fordert in Frankfurt auf dem European Banking Kongress eine stärkere Integration der europäischen Kapitalmärkte. Ihre Vision, eine Kapitalmarktunion, ähnlich effizient wie in den USA, gesteuert vielleicht sogar durch eine zentrale europäische Börsenaufsicht. Lagarde betont, dass die finanzielle Integration in Europa aktuell geringer sei als vor der Finanzkrise. Beim Goldpreis ebenfalls Bewegung zu sehen, die 2000 Dollar-Marke rückt wieder in greifbarer Nähe. Ein Hinweis darauf, dass Anleger nach wie vor sichere Anlageformen suchen.
3: Ja, guten Morgen. Hier ist Doc Kraus, CEO der Jock
0: Ja, schauen wir zum Abschluss noch auf die Zahlen. Umsatz neun Monate plus 31 Prozent auf knapp 20 Millionen Euro gerundet. Konzernperiodenergebnis 170.000 Euro nach 775.000 Euro. Sie haben jetzt viel investiert in die Erweiterung ihrer Plattform und natürlich auch in die Internationalisierung. Wie geht es Ihnen mit der Integration der finnischen Nostea Media voran? Hier geht es ja quasi auch, wenn ich das richtig verstanden habe, um Media-Sales in digitale Werbeformate.
3: Genau, also um es kurz zu machen, Media in, in Finnland haben wir im März akquiriert. Die Idee dahinter ist, die bestehenden Publisher-Beziehungen, die das Unternehmen im finnischen Markt hat, auf unsere Plattform Visex zu integrieren. Und damit den finnischen neuen Kollegen es zu ermöglichen, alle Jog-Produkte zu verkaufen. Dadurch differenziert sich das Angebot im finnischen Markt deutlich von dem klassischen Angebot von Nostimedia, weil eben jetzt das komplette Jog-Produktportfolio dazukommt. Und insofern kann man am Markt eigentlich die Vorteile ausspielen, die wir auch in unseren anderen oder in unseren Bestandsländern ja, auch ausspielen und sehr zum Vorteil für uns. Und das ist so die Ratio oder die Überlegung hinter der Akquisition. Wie gesagt, Ende März ist sie erfolgt. Die Integration verläuft einigermaßen. Wir selbst sind da immer im Konzipieren schneller. Wir haben aber auch ein Jahr zuvor in der Schweiz eine Firma übernommen. Da waren wir auch, haben wir auch gehofft, dass die Integration ein bisschen schneller läuft. Aber im, im Großen und Ganzen sind jetzt gehört das Unternehmen sieben Monate zu uns, siebeneinhalb Monate. Und Da ist jetzt schon einiges bewegt worden und wir sehen eindeutig positive Effekte. Und wie in der Schweiz muss man ein bisschen die Ruhe bewahren. Die Schweiz hat dieses Jahr ein so fantastisches Wachstum. Da ist das Modell komplett aufgegangen. Es ist halt ein bisschen später gestartet, als wir uns das originär konzipiert hatten. Und in Finnland scheint sich das hier so ein bisschen zu wiederholen. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Weg. und freuen uns über diese Akquisition, haben für uns ein sehr schöner Weg, in den neuen Markt zu kommen. Ja, Sie hatten die Umsatzseite angesprochen, plus 31 Prozent. Organisch liegen wir so um die 25 6. Ja, um die 25 Prozent. Nostimedia macht dann eben das Delta aus. Insofern auch eine, eine sehr schöne Entwicklung. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass das Unternehmen in den beiden Jahren zuvor eben auch jeweils über 20% gewachsen ist. Selbst im Corona-Jahr ist unser Unternehmen um 5% gewachsen und danach eben jeweils über 20%. Prozent. Und es, es, es sieht momentan so aus, als ob wir das Gesamtjahr 2023 auch mit einer noch höheren Wachstumsrate abschließen als die letzten beiden Jahre.
0: Starten wir mit den Firmenmeldungen. IBM zieht seine Werbung bei Ilmas Plattform X zurück nachdem Anzeigen neben Nazi-Beiträgen gesichtet wurden. Eine klare Stellungnahme von IBM gegen Hassrede. Aktien der Alibaba Group brechen ein. Das Unternehmen setzt seine Pläne zur Ausgliederung des Cloud-Geschäftes... aufgrund von US-Exportbeschränkungen aus. HelloFresh. Naja, die Aktie verwelkt so ein bisschen. HelloFresh erlebt einen Kurzsturz von über 24 Prozent... nachdem die Gewinnprognose zurückgenommen wurde... Dieser größte Kursverlust in dieser Filmgeschichte reflektiert ja deutlich die Herausforderungen in diesem sogenannten Fertiggerichtemarkt. Die Inflation schlägt wahrscheinlich zu, oder? Die Konsumenten müssen sparen. Mhm.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin selber auch Kunde bei HelloFresh oder immer wieder mal Kunde. Eigentlich ist es eine sehr ja, angenehme Geschichte. Das Essen kommt zu einem nach Hause. Man hat den Einkauf bereits hinter sich. Aber ja, natürlich erzählen an der Börse Zahlen und die Geschäftsaussichten müssen passen. Und es stimmt, dass die Kosten natürlich gestiegen sind für HelloFresh. Und was vielleicht schwerer wiegt, ist das nicht vorhandene Wachstum in den USA. Das ist ja so ein zweiter Hauptmarkt, den die Firma eröffnet hat, neben Deutschland und äh, einigen europäischen Märkten, ist die USA ebenfalls sehr wichtig für, für den ja, langfristigen Erfolg der Firma. Und hier waren jetzt die Zahlen oder die Aussichten nicht sehr gut, sodass eben jetzt eine Gewinnwarnung bereits vollzogen wurde. Die Frage ist jetzt aktuell, ist es kurzfristig oder ist es tatsächlich ein strukturelles Problem, was dann die Firma dort hat? In der Aktie selbst ist eine ähnliche Situation jetzt gegeben wie in der Bayer aufgrund des neuen Tiefs. Also wir haben in dieser Woche einen ja, dramatischen Abverkauf gesehen und wir haben den Tiefpunkt aus dem März diesen Jahres ja niemals unterschritten. Und genau dieses Tief vom März, das gilt jetzt in den nächsten Tagen, zu beobachten und vielleicht jetzt in den nächsten Wochen bis zum Jahresende hier auf eine Stabilisierung zu achten. Also hier wären dann erneut zum Beispiel diese Wochenkerzen oder vielleicht auch die Monatskerzen im Dezember sehr wichtig. Wenn diese positiv aussehen, dann würde eben eine Stabilisierung hier entstehen können. Dann könnte sich die Aktie sogar verdoppeln in ihrem Anstieg. Auf der anderen Seite ist eben zu sagen, wenn diese Zone nicht hält, also dieses Tief vom März 23, dann besteht hier sogar Gefahr, dass wir in Richtung 11 abverkaufen und vielleicht sogar das Pandemietief bei 5 sogar erreichen. Also ja, gemischte Aussichten und hier müsste
0: sich das, das Management auf jeden Fall auch beweisen. VW meldet für Oktober steigende Auslieferungszahlen. Besonders auffallend ist das Wachstum in China. Siemens Energy glänzt an der DAX-Spitze, profitiert von staatlichen Finanzgarantien und setzt seine Erholungsrallye fort. In Fingen leidet unter negativen Branchennachrichten und befindet sich am DAX Ende. Die Ermittlungen gegen Applied Materials in den USA belasten die Stimmung.
1: Dirk Mahlert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und Veranstalter des Börsentages Kompakt in Nürnberg.
0: Ja, man hört schon ein bisschen Hintergrund, viel Raumhall. Ist er ja gerade im Aufbau, oder? Ja, richtig, Peter.
1: Wir sind äh, in den Räumlichkeiten der Meistersingerhalle in Nürnberg und äh, da wird gerade kräftig aufgebaut für die morgige Veranstaltung.
0: Ja, was gibt es denn da? Es ist ja ein kompakter, also nicht so groß, wie man sonst kennt, wie in Dresden oder vielleicht in anderen Städten wie in Düsseldorf. Kompakt, was heißt kompakt?
1: Ja, wir wollen hier den Franken natürlich auch das Thema Finanzen und Börse näher bringen und können aber nicht in allen Städten so eine große Veranstaltung machen. Deswegen nennen wir dieses Konzept eben Börsentag kompakt. Das heißt, da sind nicht ganz so viele Aussteller und nicht ganz so viele Vorträge, aber nichtsdestotrotz natürlich ein schönes, rundes Programm für alle, die an dem Thema Interesse haben und der Eintritt ist wie immer frei. Morgen ab 9.30 Uhr geht's los hier in der Meistersingerhalle in Nürnberg und Internet lässt sich natürlich auch noch schnell rausfinden, wer da alles spricht, zu welchem Thema und auch noch die kostenfreie Anmeldung ist dort natürlich auch noch möglich.
0: Vielen Dank für das schnelle Update. Ja, ich bin gerade schon am, am, am Suchen. Also es beginnt mit Petra Greif, Börse Berlin, selbst handeln, Intelligent Ordnen und der andere Saal ist besetzt mit Thomas Timmermann von Tim Invest. Ansonsten viele bunte Programme von Michael Blum, Deutsche Bank oder sogar HAN ETF. Also alle Kategorien wieder dabei. Dann wünsche ich euch viel Erfolg auf dem Börsentag Kompakt in Nürnberg.
1: Ich danke dir, Peter. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr bei der einer oder anderen größeren Veranstaltungen natürlich wieder live vor Ort dann sehen und hören.
0: Ja, mit Sicherheit. Also nächster Börsentag dann wahrscheinlich wieder Dresden, oder? Richtig, Börsentag 27. Dresden, 27. Januar Alles Zentrum in Dresden. Da wünsche ich mir wieder Schnee und Eis, so stelle ich mir das in Dresden vor. Ich bedanke mich, alles Gute, viel Erfolg. Ja. Danke, tschüss. Die FMC-Aktien ziehen nach einer Kaufempfehlung der Societe Generale an. Analysten sehen eine Marktfehlbewertung, die es zu nutzen gilt. Delivery Hero überzeugt mit seinem Quartalsbericht und es gibt Gerüchte über eine mögliche Übernahme seines Südostasiengeschäftes durch MyTuan.
4: Martin Kögel, ich bin der CEO der Focus Labs.
0: Sie sind Spezialist für SAP-Lizenzierungen. Also was heißt das eigentlich? Was ist zum Beispiel eine konkrete Klassifizierung von SAP-Lizenzen?
4: Also SAP macht das ganz geschickt. Ne? SAP, ich kann, wenn ich dort das installiert habe, am Laufen habe, kann ich User anlegen. Ich bin da nicht beschränkt. Ich mache das dann aus Sicherheitsaspekten, dass ich den gewisse Zugriffsrechte gebe und andere nicht, aber letztendlich können die tun, was ich bestimme. Und einmal im Jahr muss ich dann eine Nutzungserklärung, das ist sowas wie eine Steuererklärung abgeben an SAP normalerweise und sagen, welche Lizenztypen ich nutze. Und da gibt es ganz viele verschiedene auf den Preislisten. Und der Preisunterschied ist riesig. Für Kauflizenzen ist der irgendwo zwischen 60 und 6.000 Euro. Und wenn ich sehe, dass ich halt ein paar tausend User habe, dann ist ein paar tausend Mal 1.000, ist halt gleich mal was siebenstelliges. ist. Ne? Und da kommen wir ins Spiel. Der Kunde muss nämlich selber bestimmen, welche Lizenz für jeden User passt. Und das muss er danach bestimmen, was die User denn so tun in seinem System. Und jetzt, wenn ich wieder den durchschnittlichen SAP-Kunden user an den Kunden anschaue, dann hat er so dreieinhalbtausend User, 20 Systeme und muss dann jedes Jahr an 70.000 Stellen nachschauen, was jeder so gerade gemacht hat. Das geht halt häufig mal schief. Und wenn es schief geht, dann lege ich mit dem Preis häufig dahin. Und unser SEMQ, das ist unser Hauptprodukt, macht genau das, schaut automatisch an all diesen 70.000 Stellen nach und entscheidet dann regelbasiert, welches ist denn eine Lizenz, die compliant ist, sprich ich bin nicht unterlizenziert, aber von denen, die compliant sind, die günstige. Weil die teuerste kann ich natürlich eben geben, dann bin ich immer compliant, aber halt nicht, spare halt eben kein Geld. Und das ist das, was wir machen.
0: Also niemand macht es richtig, außer SamQ. Ja, was macht da SAP? Ist das so eine Art Honigtopf, wo dann SAP hofft, da tappt jeder rein, oder? oder?
4: Ja, der Vergleich ist nicht, so, ist nicht so schlecht. Die machen halt ein offenes System. Aus Sicht der SAP ist es einfach sehr einfach, das System unterm Jahr zu nutzen. Ich kann sehr schnell reagieren als Kunde. Ich muss nicht extra noch einen neuen Seed kaufen. Und einmal im Jahr macht man sich halt, schaut man sich das halt an, wo man ist. Und ja, so, so ist das aufgesetzt. Der Trick dabei ist, dass natürlich SAP die letzten Jahre die Auditabteilung hochgefahren hat. Und wenn ich sage hochgefahren, dann heißt das nicht irgendwie 10% mehr, 20% mehr, sondern eher Vertreifer vervierfacht damit der letzte der großen Softwareanbieter, die einfach über das Audit-Team die meisten neuen Lizenzen verkaufen.
0: Was heißt über das Audit hochgefahren? Was bedeutet das?
4: Ah, Die schicken Prüfer vorbei bei Kunden. Wenn ich einen Lizenzvertrag abschließe, da steht da drin, dass SAP das Recht hat, nachzuschauen, ob ich denn im Rahmen meiner Lizenzierung das System auch nutze. Und dann kommen sie selber oder beauftragen ein externes Unternehmen. Das machen teilweise eine Big five fäche oder andere kleinere Beratungsgesellschaften. Und wie gesagt, die gucken dann. Und ziehen sich Daten aus dem System und dann kommen sie mit Ergebnissen. Ach so. Die sehen meistens schwierig aus. Das ist ja
0: dann richtig Handarbeit. Ich habe gedacht, das geht irgendwie alles online und digital.
4: Nee, nee, so ein ERP-System ist ja häufig noch nicht so sehr online, weil sind das, das ja alle Daten drin, die Unternehmen schützen, die, die haben die noch viel im eigenen Zugriff, die müssen dann schon kommen, holen sich Daten raus. Also ganz online geht es nur mit den neuen Cloud-Lösungen. Ja. Aber mit dem klassischen SAP ECC, was noch über 70 Prozent der Kunden installiert haben, da ist es noch eine Offline-Geschichte sozusagen.
0: EnBW zielt auf Klimaprojekte ab und plant, mit Unternehmensanleihen im Wert von 1,5 Milliarden Euro es zu finanzieren. Von Solarparks bis hin zu Schnellladestationen. Bayer entgeht einer Haftung für bestimmte Klagen im Zusammenhang mit Dr. Scholz' Fußpflegeprodukten. Ein Urteil des obersten Gerichtshofes von Delaware bringt Erleichterung für den Konzern. Schauen wir auf Einzelwerte. Chartanalysen bitte von dir zu Siemens und Siemens Energy. Also Siemens hatte hier Jahreszahlen, sticht mit einem Zuwachs von fast 6% hervorgestern die Aktie, nachdem ein Rekordgewinn von 8,5 Milliarden Euro gemeldet wurde. Und das, obwohl Siemens Energy die entgegengesetzte Entwicklung zeigt.
4: Na,
3: schon die Steuererklärung gemacht?
2: Absolut, also die Zahlen, es gibt rein gar nichts daran zu bemängeln. Siemens strahlt weiterhin Zuversicht, er ist sichtbar überzeugt von den Zahlen und ähm, ja, strotzt eben vor Kraft. Und Man sieht es auch an der Aktienperformance, Siemens war jetzt gestern der stärkste Wert im DAX und ist ebenfalls kurz davor, diese beiden Allzeithochs aus dem Jahr 22 und 23 im Bereich der 157 wieder zu erreichen. Darüber wäre eigentlich der Weg frei, ich nenne mal die unverschämte Zahl, in Richtung 200 dann weiter anzusteigen und die Rekordjagd eben weiter zu verfolgen. Also über dem gesetzten Hochpunkt bei 157 wäre der Weg frei in Richtung 200. Das ist jetzt keine Prognose für die nächsten Tage, sondern natürlich dann langfristig. Das könnte man als Jahresziel fürs Jahr 24 zum Beispiel ausloten. Und eine wichtige Marke dabei ist einfach das Tief aus dem Oktober und zwar die 119er Euro-Marke. Solange wir eben über diesem Level notieren, besteht eben diese Chance in Richtung 200 anzusteigen fallen wir unter die 119, dann würde sich die Lage eintrüben. Wahrscheinlich befinden wir uns dann in einer Rezession tatsächlich oder in einer noch schwierigeren Zeit für die Industrie. Ja, da müsste wir natürlich eine Neubewertung hier wagen, aber bisher ideal.
0: Das war's für diese Woche. Das war der Börsenüberblick von Peter Heinrich, direkt aus dem Börsenradiostudio. Halten Sie Kurs, und bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten, gehen Sie auf börsenradio.de, loggen Sie sich ein und vergeben Sie mit Ihrer Mailadresse ein Passwort. Wenn dieser Podcast gefallen hat, auf den Podcast-Kanälen, bitte abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns fünf Sterne in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht